1: Zostań naszym patronem. Damian Gruszyński kolejne spotkanie z cyklu z Innej Strony. Zanim przedstawię mojego gościa, a to gość naprawdę wyjątkowy, poproszę Państwa, żebyście zasubskrybowali kanał sekielscy.pl zarówno na YouTubie, na Spotify'u, ale też i na stronie internetowej, którą wskazałem. Zaproszę Państwa do tego, żebyście komentowali, żebyście składali swoje podziękowania pod z naszymi rozmowami. No i też poproszę, tak jak to w czołówce Państwo słyszeli, o wsparcie na patronite.pl ukośnik sekielski. Może nie mówię tego tak głębokim głosem jak Tomasz, ale być może kogoś Państwa to skusi. A Tuż jest moim gościem, no, y, zastanawiałem się przed samym programem, jak można przedstawić legendę. No cóż, wypada skromnie powiedzieć tylko co ta legenda y, osiągnęła, tylko nie protestuj w żadnym momencie. <głosy> <głosy> y, moim gościem jest dzisiaj sześciokrotny rekordista Polski, czternastokrotny mistrz Polski, y, mistrz świata i Europy, juniorów. Celowo nie mówię o roku, w którym to się wydarzyło, żebyśmy naszego wieku wspólnego nie, nie ujawniali. Jest to trzykrotny medalista Mistrzostw Świata. W tym raz w 2001, nie miałem tego robić, jest, był mistrzem świata. Brązowy medalista Mistrzostw Europy. Pięć razy zwyciężał w Superlidze Pucharu Europy. Przede wszystkim jednak w znają go Państwo z faktu, że jest złotym medalistą igrzysk Olimpijskich w Sydney. Powiemy jeszcze, w którym to było roku. Jest kawalerem y, Krzyża Kawalerskiego Oficerskiego Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski. Został wybrany młociarzem stulecia. Chyba już więcej nie muszę mówić. Wiedzą Państwo na pewno, że moim gościem jest dzisiaj Szymon Ziółkowski. Poznaniak. Tak, Poznaniak z dziada pradziada. Z dziada pradziada. Witaj Szymonie. Nie witam. Dziękuję, żeś z tak drugiego końca Polski specjalnie na naszą rozmowę przyjechał. Nie było tak źle. Nie było tak źle, chociaż jest zimno i dżdżyście, ale myślę, że nasza rozmowa jest i będzie tego warta. Niczego nie pominąłem w Twoich osiągnięciach.
0: Raczej niczego, chociaż tam pewno coś by się tam jeszcze znalazło. Na no ostatnie osiągnięcie to przywiozłem brązowy medal z Igrzysk Olimpijskich, ale już w innej roli, bo jako trener Pawła Fajtka, także... A, to, także, to, mamy, to mamy jeszcze. Także to takie y, najnowsze osiągnięcie, ale trochę inaczej jednak smakuje, kiedy jest to z pracy trenerskiej, a inaczej kiedy samemu się to wyrzuca. Tak. Pso, zawsze chciałem
1: Ciebie zapytać... Y jak się rzuca y, młotem? Jakbyś tak obrazowo mógł y, powiedzieć, co, co należy wykonać? To tak troszeczkę odnoszę się do tej Twojej strony trenerskiej. Co należy wykonać, y, żeby rzucić tym
0: potężnym, ciężkim przedmiotem, jakim jest. No, bo lekki nie należy. 16 funtów, czyli 7 kg, 260 gram w zaokrągleniu. Co trzeba wykonać? Trzeba tą kulkę, która jest na stalowej lince rozpędzić do jak największej prędkości i w odpowiednim momencie puścić. Na tym, na tym to polega. No, ten młot waży te 7 kg na samym początku, kiedy my zaczynamy nim machać, ale potem już po kilku chwilach przy wyrzucie na, na rzuty około 80 metrów ta waga tego sprzętu jest zbliżająca się do pół tony. Na tym, tak. Tak, tak tutaj działa siła odśrodkowa. No i to jest rolą zawodnika, żeby ten moment największej prędkości głowicy, bo ta kulka się tak nazywa, by był w momencie wyrzutu. No i na tym polega rzut młotem, po to się pracuje latami, żeby, to, żeby się tego nauczyć. Tak, jak to jest?
1: Co to za uczucie tak wirować z takim potężnym?
0: Przepraszam, no ucucie, że cię pytam o no takie... Uczucie jest A? dziwne, bo jednak szczególnie początkowo błędnik sobie trochę, trochę z tym nie radzi, bo my kręcimy się cały czas yy, praworęczni zawodnicy w lewą stronę, leworęczni w prawą stronę, no i no jest to dość mozolne powtarzanie tych rzutów, no bo w, w okresie, okresie przygotowawczym zawodnik tych rzutów oddaje w ciągu roku około 6 tysięcy. Żeby się dobrze przygotować do Igrzysk Olimpijskich w takich lat trzeba mieć około 10, no więc e, łatwo policzyć, że jakieś 60 tysięcy rzutów trzeba oddać, żeby, żeby wystartować przyzwoicie w Igrzyskach Olimpijskich. To wtedy w Twoim przypadku chyba trudno
1: Wrócić i pamiętać ten moment, w którym
0: zobaczyłeś pierwszy raz, jak twój ojciec, który też zajmował się. Nigdy tym. nie zobaczyłem, jak mój ojciec rzucał. Nigdy? Nigdy nie widziałem tego. I co ciekawe, tata też nigdy nie przyznał mi się do, dokładnie, jaki miał swój rekord życiowy. Ja gdzieś w jakichś tam papierach znalazłem te, jego wynik w granicach 53-4 metrów, ale on y, zawsze powtarzał, rzucał dalej niż ja. Nawet kiedy w 99 roku. Ja rzucałem już no, blisko 80 metrów, mój, mój tata zmarł w 99, to zawsze i tak on rzucał dalej. Także y, tym autorytetem, jeżeli chodzi o konkurencję, w domu chciał zostać y, zawsze. Y, no, nie drążyłem tego tematu, bo wiedza nie do końca była mi do czegokolwiek potrzebna, ale rzeczywiście rzucającego jego nigdy nie widziałem. O, to ciekawa sprawa. A, a, y, to zadam pytanie troszkę inne. Czy może pamiętasz swój pierwszy rzut Pamiętam ten pierwszy rzut, 13 stycznia 1989 roku, e, ulica Pułaskiego, Stadion Poznańskiego AZS-u e, i tam na swoim pierwszym treningu u Czesława Cybulskiego młotem o wadze 4 kg, czyli takim jakim rzucają e, panie, e, rzuciłem cało 18 metrów. U, wiesz co, ja bym tyle nawet nie rzucił chyba. E,
1: Czwureczką <laughs> sądzę, że tak. To miałeś wtedy 13 lat, prawda? Jeżeli 12 dobrze. lat, 6
0: miesięcy, 12 dni.
1: Już wiem, dlaczego, wiem, dlaczego poszedłeś na matematykę.
0: <grym> Nie, to, to już tyle razy opowiadałem tę historię, że naprawdę udało się jakoś, jakoś znaleźć tutaj rzeczywiście te, tą numerologię. A to akurat 12, 6, 12 to tak się ładnie składa. No, y
1: i w wieku tych 12 lat, i nie będę odtwarzał tam tych kolejnych składowych, trafiłeś pod skrzydła Czesława Cybulskiego i to jest osoba, która znalazła Ciebie.
0: No tak można powiedzieć. Tata mnie przyprowadził na ten, na ten pierwszy trening, trochę przeciwko mnie, bo ja nie byłem do końca przekonany, hmm. że chcę, żeby tak wyglądała moja droga życiowa. Bo... Mieszkaliśmy na osiedlu na Piątkowie w Poznaniu, na którym było dużo młodzieży w moim wieku, więc znajdowałem inne atrakcje, niekoniecznie rzucanie jakimś żelastwem, ale teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć bardzo świadomie, że to była bardzo dobra decyzja mojego ojca i rzeczywiście przez pierwsze kilka miesięcy przyjeżdżał ze mną na te treningi, żeby na pewno mieć pewność, że na nich jestem. Ale po kilku miesiącach już zaczęła mi to sprawiać przyjemność Friday i rzeczywiście zacząłem się w tym odnajdywać. I nie pokazał Ci, jak się rzuca? Nie, Twoją nie. On nigdy mi nie pokazywał, jak się rzuca. Zresztą, co ciekawe, trener Cybulski też jest teoretyk, teoretykiem rzutu młotem, tylko i wyłącznie, bo on w młodości uprawiał biegi średniodystansowe, a Rekord rzutem młotem ma... no pewno niewiele lepszy, niż ten mój pierwszy rzut 20. Na, na, na treningu. Także tutaj, jak widać, nie było to do końca potrzebne. No, wiesz co, to, to chyba były, to był chyba naprawdę
1: bardzo dobry ruch, ruch życia twojego nieodżałowanego taty, ponieważ bardzo szybko przyszły pierwsze sukcesy juniorskie. I to nie byle jakie sukcesy, bo to było i Mistrzostwo Świata i to było Mistrzostwo Europy. Jak teraz tak sięgasz pamięcią do tego czasu, to zadam, bo to nie jest tajemnica, że jesteśmy w tym samym wieku i staram sobie siebie wyobrazić w tej sytuacji. Yy, trudność sobie było poradzić z tym sukcesem, tobie?
0: Nie, to były zupełnie inne czasy. To były czasy, w których nie było mediów społecznościowych. Aha. To były czasy, kiedy jeżeli chciało się zobaczyć wyniki z zawodów z weekendu, to trzeba było kupić gazetę, poniedziałek, czy we wtorek, kiedy one były publikowane. Media wyglądały wtedy zupełnie inaczej. Wydaje mi się, to też jest jeden z przyczynków do tego, że ta woda sodowa nie do końca gdzie miała uderzać. Poza tym ja od samego początku, kiedy zacząłem sport uprawiać, moim celem było zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich, a, a wiedziałem, że, że medale imprez juniorowskich to są po prostu kroki w drodze. I, I tak to traktowałem. Kiedy sobie ten cel postawiłeś? Bardzo szybko. Sport w moim domu zawsze istniał i, i od kiedy pamiętam, oglądaliśmy praktycznie wszelkie wydarzenia sportowe. Mój tata był redaktorem sportowym w poznańskich gazetach, więc z tym sportem był związany ja jako taki niewiele od, odrastający od ziemi. Chłopak, biegałem na stadionie na poznańskim Golęcinie jako goniec z tymi protokołami z poszczególnych konkurencji. Potem mój tata przez pewien okres był prezesem Poznańskiego Związku lekki Atletyki. Także ten sport u nas był. No i, i od zawsze wiedziałem, że największym osiągnięciem dla sportowca, jakie jest możliwe do, do, do zdobycia jest złoty medal olimpijski. No więc ten cel był postawiony. Aż się, aż się nie chce wierzyć, że to tak wszystko y,
1: w twoim przypadku było od początku ukierunkowane. Tak to co, bo to Zastanawiam nie... się nad, tak naprawdę nad, y, nad fenomenem, fenomenem mistrza olimpijskiego. Kiedy się u niego zaczyna myśleć, bo to nie jest przecież jednorazowy zdobycie medalu y, olimpijskiego. To nie jest jednorazowy akt. To jest akt, który, tak jak mówiłeś, 60 tysięcy rzutów Oczywiście, rocznie. Do tego się trzeba przygotować. To nie jest lat.
0: przypadek. Tak? Tak. To, to...
1: Teraz trzeba potężnej siły, żeby wytrwać w tym postanowieniu. I Dlatego wybacz, że tak jakby zatrzymałem troszeczkę tą narrację, bo y, gdy ty o tym mówisz, to się wydaje takie proste w, y, dla mnie w
0: odbiorze, że po prostu taki cel miałem, taki cel bo to sobie postawiłem. Bo to, bo to rzeczywiście było proste. Ja na przykład teraz wielokrotnie spotykając się z dzieciakami, y, czy ze starszymi na różnych spotkaniach, kiedy jestem pytany o to, a co bym zrobił w życiu, gdyby nie sport? Nie mam zielonego pojęcia. Ten sport był w moim życiu tak szybko już, no przecież ja byłem dwunastoletnim gówniarzem, no, nazywajmy rzeczy po imieniu, że nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co ja mógłbym robić innego. Po prostu wszedłem do tej rzeki bardzo szybko i, i, i wydaje mi się, że to była bardzo dobra rzeczywiście decyzja mojego taty. Na swoje pierwsze igrzyska pojechałem w wieku lat 20. Tam już nie chciałem, chciałem, zdobywać, ale zostałem bardzo mocno ukrócony sam przez siebie, bo to jednak głowa to jest najważniejszy element który jest zawodnikowi potrzebny. No i co chwilę były kolejne cele i rzeczywiście ten sport bardzo wciąga. Szczególnie wciąga wtedy, kiedy są sukcesy. Jeszcze przed tym głównym sukcesem był bardzo trudny rok
1: w twoim życiu, prawda? Wspomniałeś o nim 1999, czyli końcówka tak naprawdę ubiegłego wieku. To był rok, który mógł zatrzymać twoją karierę, bo wtedy przeżyłeś wypadek samochodowy, wtedy...
0: Wypadek e... miałem w 96. Tak? Tak. Po igrzyskach w Atlancie wracałem od swojego ówczesnego menadżera ze Szwajcarii autokarem, takim busem większym trochę na trasie Zurich-Wrocław i po przekroczeniu polskiej granicy kierowca nam przysnął i, i wjechaliśmy przodem tego busa do rowu. przeciwka jechał Żuk. I Żuk uderzył nam w tył tego naszego busa. My zrobiliśmy salto przez tego Żuka. I tam zginęło 5 osób na miejscu, szósta w szpitalu. No i rzeczywiście no, wypadek był, był, był dość poważny. No Ja wyszedłem z tego, z urwanymi więzadłami krzyżowymi przed nimi i, i z rozciętą głową. No i to praktycznie wszystko, co mi się wydarzyło. Tak? No ale to jakaś ta trauma w głowie na pewno... Na pewno po tym wypadku y, została, no i, i w jakimś stopniu to też zakłóciło przygotowania do lat następnych, no ale za cztery lata na igrzyskach już było ok. No, ale jeszcze ten 99, to miałem akurat złe dane, to, to też rok, w którym straciłeś bardzo wiele bliskich osób. Tak, tak. Wiemy. Mieliśmy straszne pół roku jakieś rodzinnie patrząc, bo w styczniu y, odeszła nasza babcia, w lutym dziadek, a w czerwcu ojciec. Także, także rzeczywiście było to, było to wyjątkowo traumatyczne. Y, i rzeczywiście sportowo ten 99. rok też nie był jakiś rewelacyjny. Mieliśmy Mistrzostwa Świata w Sewilli, Ja z nich wróciłem 24. czy jakoś tak. No, na pewno gdzieś tam w połowie drugiej dziesiątki, trzeciej dziesiątki. Paradoksalnie Kamila Skolimowska też w 99. roku debiutowała w Mistrzostwach Świata. Po Pierwszy raz z tam kobiet w ogóle w Mistrzostwach Świata się odbywał i Kamila była ostatnia. To była chyba 17 czy 18, bo tylko tyle dziewczyn startowało, ale potem się śmialiśmy z tego, że, że rok później na Igrzyskach Olimpijskich ta, ta fortuna zdecydowanie się odwróciła. Ty lubisz rzucać w deszczu, prawda? Mhm, lubię trudne warunki z tego względu, że yy, nigdy nie rozpieszczało nas. Yy, Trener nas nie rozpieszczał na treningach. My, my no. Praktycznie mój pierwszy obóz klimatyczny, czyli taki, gdzie mogliśmy pojechać do jakiegoś cieplejszego kraju, był dopiero przed Igrzyskami w Atlancie, czyli w 96 roku. A tak, no, tym ustrojstwem rzuca się po prostu na dworze. No ciężko znaleźć halę, gdzie można by było tym rzucać. Teraz też jesteśmy na przykład na zgrupowaniu w Spale, no i rzucamy na dworze. No jest temperatura Zamradzimy. minusowa, no, ale, ale rzucać trzeba. No i my rzeczywiście też rzucaliśmy, czy w deszczu, czy w śniegu, nie miało to dla mnie żadnego znaczenia, po prostu szedłem robić trening i tyle. I dlatego to był taki mój handicap też względem innych zawodników, bo wiem, że, że gro z nich e, trenowało po prostu w takich szklarniowych, nazwijmy to, warunkach, więc jednak deszcz czy chłodniejsza temperatura już była jakimś, jakimś wyzwaniem dla nich, a u mnie to nie robiło żadnego żadnego problemu. I zrobiło raz problem, bo w serii próbnej w
1: Sydney w 2000 roku poślizgnąłeś się, prawda? Przed tak, bardzo
0: wyjątkowo spektakularna gleba to była w konkursie finałowym. To było związane może nawet nie tyle ze samym deszczem, tylko z tym, że to koło zostało wyprodukowane świeżo na igrzyska. I kiedy ono zaczęło się docierać, to pojawił się na nim taki pyłek. I pyłek w połączeniu z wodą robił maść, która była po prostu śliska. No i, i akurat mi się tak wydarzyło, że pierwszy próbny rzut, no. zawsze przed zawodami mamy dwa próbne rzuty do dyspozycji. Pierwszy próbny rzut też się delikatnie poślizgnąłem, wypuściłem ten młody już po dwóch obrotach. Drugi próbny rzut, wchodzę do koła, mówię, no kurczę, jesteśmy w finale Igrzysk Olimpijskich, to już nie ma co kalkulować, trzeba rzucić normalnie. No i zahaczyłem się nogą o nogę, poślizgnąłem już w czwartym obrocie. Uderzyłem w beton. Byłem cały mokry, wkurzony, zły. Potem jak rozmawiałem z Stanem Cybuskim po całej imprezie, to mówił, że już po tym drugim próbnym powiedział, że po igrzyskach jedziemy do domu. Wydaje mi się, że gdyby to była jakakolwiek inna impreza niż finał igrzysk olimpijskich, to rzeczywiście mogłoby mi ciężko być się pozbierać, a tutaj... Zobacz... I Znowu mówisz o, tym, o
1: tej drodze, zobacz, tak prosto, a mnie to fascynuje. Yy, mówisz w tak, w tak składny i bezproblemowy sposób, ale zobacz, koniec, można powiedzieć, zwieńczenie twojej drogi wydawałoby się, że najlepsze dla ciebie warunki, bo, bo, bo lubisz rzucać tak, w deszczu, tak, tak. seria próbna i, i, i teraz zastanawiam się, co musi czuć człowiek, który w, w takich warunkach upada i rzeczywiście, tak jak trener mówił, no już może pojedźmy do y, domu. Już nic nie będzie z tych igrzysk. A ty zdobywasz złoty medal.
0: No ja pamiętam tą sytuację i, i dla mnie i wtedy problemem było to, że miałem wszystkie rzeczy mokre, więc muszę znaleźć coś suchego w torbie, coś zrobić z rękawicą, bo też jest mokra, a jak jest mokra, to się ślizga, więc trzeba jakiś ręcznik, coś ogarnąć, temat, no i przygotowywać się do, do, do następnego rzutu. Rzeczywiście bardzo mechanicznie do tego podszedłem, tak? I, I ja ten upadek widziałem chyba dopiero dwa miesiące po Igrzyskach. Wcześniej, wcześniej nie, nie miałem specjalnie um, okazji tego oglądać, ale potem jak zacząłem analizować cały ten start w Igrzyskach, to paradoksalnie rzecz biorąc może ten upadek mi w jakiś sposób pomógł, tak? bo z jednej strony przestałem myśleć o starcie, tylko zacząłem się zajmować rzeczami pobocznymi, które były mi do tego startu potrzebne, a z drugiej strony wszyscy moi rywale ten upadek widzieli. Więc każdy z nich delikatnie hamulec ręczny zaciągał. Mówi, kurczę, jest ślisko, trzeba uważać, tak? No więc, no, wyszło jak wyszło. Pamiętasz hymn? Nie. Nie, nie. W ogóle całą dekorację z Igrzysk Olimpijskich z Sydney pamiętam tylko z relacji telewizyjnej. Ja ale przecież to... brałeś w tym udział. Tak, ale to był <grym> dla mnie tak stresujący moment, Pamiętam pokój, w którym czekaliśmy na wyprowadzenie na Stadion Olimpijski. Tam dostaliśmy taką instrukcję obsługi, którędy idziemy, kto za kim i tak dalej tak dalej. Starałem się tego nauczyć na pamięć, żeby, żeby nie popełnić błędu, wychodząc na, na dość duży obiekt elektroatletyczny, tym bardziej, że akurat tego dnia stadion był pełen ludzi bo biega 400 metrów w finał Katy Freeman, która, która rozpalała ogień olimpijski na stadionie, a potem rzeczywiście 400 metrów też wygrała. Rodowita, aborygenka, australijka, więc wszyscy przyszli kibicować i ci wszyscy, którzy przyszli kibicować, musieli stać do, do polskiego hymnu, ale ja mówię, pamiętam tylko z relacji. jest niesamowite. E, czy trudniej jest
1: być sportowcem czy politykiem, Trudne pytanie, co?
0: Trudne pytanie, bo to zupełnie dwa różne, dwa różne światy, trochę inne. Wszyscy jesteśmy w jednym świecie, można no porównać, tak, ale, ale sport ma zasady, polityka trochę mniej. Jest trochę podobna do sportów drużynowych, bo jednak w zespole siła, ale tutaj rzeczywiście to jest trochę tak, że jakbyśmy zaczynali grę w coś, a po połowie ktoś by nam powiedział, jakie są zasady tej gry. Albo jeszcze je zmienił. Albo jeszcze je zmienił w międzyczasie. Także, yy, także to jest trochę inna, inna zabawa, ale yy, adrenaliny również jest w stanie dostarczyć. Całą kadencję Sejmu
1: 2015-2019 spędziłeś w polskim yy, Sejmie. Yy, yy, mniemam, że yy, wspominasz to jako doświadczenie
0: które Cię wiele nauczyło. Bardzo wiele mnie nauczyło, no jednak spojrzenie na to, jak polityka wygląda od środka jest, jest bardzo ciekawe i ja cały czas uważam, że, że jeżeli kiedyś będzie taka możliwość, i, i, i żeby wrócić do tego, ja bardzo chętnie tam wrócę, bo uważam, że ludzie, którzy mają doświadczenie w różnych dziedzinach życia, oni właśnie tam powinni siedzieć. Tam nie powinni być politycy, którzy są politykami od, od urodzenia i tylko i wyłącznie polityka taka sensu stricte ich zawsze interesowała, tylko powinni być ci, którzy mają pojęcie na tym, o tym, jak ten świat wygląda. No jeżeli mamy w Polskim Sejmie Komisję Sportu i Turystyki, no to tam powinni być ludzie, którzy się znają na sporcie w jakimś stopniu od, od wewnątrz, a nie tylko ci, którzy znają odpowiedzi na każde pytania.
1: Czyli chciałbyś wrócić?
0: Będziesz wracał? To Jest Zobaczymy. Nie mówię nie, nie mówię tak. Mhm. Yy, ale jest to taka forma adrenaliny na pewno, która, która mi pasowała. No, yy, można powiedzieć, że ty, ty
1: się chyba nigdy nie zatrzymujesz. Tak jak obserwuję to, co, to, co robisz. Teraz to, co wspomnieliśmy, yy, zająłeś się trenowaniem i byciem takim mentorem dla kolejnego mistrza świata i Europy i brązowego medalisty Igrzysk Olimpijskich, Pawła Fajtka. Skąd czerpiesz i czerpałeś swoją wiedzę, którą użyłeś w byciu trenerem?
0: No na pewno własne doświadczenie i to mhm. był chyba jeden z tych powodów, dla których Paweł zaproponował mi tą współpracę, bo jednak on wszedł też w wiek 30+. Plus. Ja w tym wieku trenowałem czynnie, więc mniej więcej wiem z czym to się je, w jaki sposób powinien się zawodnik przygotowywać. A druga sprawa, że też mam doświadczenie na imprezach mistrzowskich, które, które w tym wszystkim jest potrzebne. A jeżeli chodzi o taką wiedzę teoretyczną, jeżeli chodzi o konkurencję rzut młotem, no to chyba najwięcej dała mi współpraca z białoruskim trenerem Piotrem Zajcewem. My mieliśmy okazję ze sobą współpracować w okresie 2004-2008 i on rzeczywiście tak zero-jedynkowo był w stanie nam mocno wytłumaczyć dokładnie, na czym poszczególne elementy rzutu motem po, 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 polegają, dlaczego należy to zrobić tak, a nie inaczej, był w stanie odpowiadać na takie pytania, więc to, to bardzo dużo mi dało.
1: Jakie masz plany związane z tą współpracą? Jakie masz cele? Ten, jak cele wyznaczasz? W celu tegoroczny
0: sobie? mamy taki, żeby Paweł po raz piąty został mistrzem świata. Jeżeli będzie zdrowy, to wydaje mi się, że mamy duże szanse na to, żeby poprawić jego rekord Polski i zbliżyć się w tym roku nawet do granicy 85 metrów. A jeżeli tak by się wydarzyło, no to wtedy w przyszłym roku możemy, możemy pomyśleć o tym, żeby przesunąć się jeszcze dalej wynikowo.
1: To nie jest jedyna rzecz, którą się zajmujesz. Można by rozmawiać o tym, co robisz i gdzie pożytkujesz swoje siły, przez naprawdę długie godziny. Mnie ujęło zwłaszcza to, co robisz dla drużyny szpiku.
0: Mhm.
1: Jako, że bardzo wielu lekarzy tutaj siedziało przed tobą na tym miejscu, też znam ten temat bardzo dogłębnie. Skąd się w ogóle wziął pomysł na wspieranie drużyny szpiku?
0: Ten pomysł wziął się bardzo dawno temu, bo podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku Wtedy zaprosiła mnie do tego projektu, można powiedzieć, trochę namawiała Julia michalska Płutkowiak, nasza też późniejsza medalistka olimpijska w wioślarstwie. I razem z szefową drużyny szpiku, Dorotą Raczkiewicz, mocno mnie molestowały w tej kwestii. I muszę przyznać, że moje, moja znajomość tematu w ogóle dawstwa szpiku no była tragiczna w tym momencie, bo ja rzeczywiście byłem takim statystycznym Polakiem, któremu się wydaje, że oddanie szpiku to jest amputacja jednej nogi i, I rzeczy z tym związane okazuje się, że jest zupełnie inaczej. I tutaj jeżeli chodzi o nasze aktualne działanie w drużynie szpiku, to chyba największym spiritus movens to jest moja żona Marta, która, która nie potrafi specjalnie usiedzieć na miejscu i potem... Miesz, jak ma się takiego męża, który nie potrafi usiedzieć. <grym> ale ona mi tam... A jeszcze potrafi tak zawirować, żeby pchnąć
1: taki przedmiotem na 80 ona, parę
0: metrów. Ona, to... ona chyba ona jeszcze ma większy ogień w tych wszystkich działaniach, a potem ma pretensję do całego świata, że nie ma wolnych weekendów, ale sama je bukuje na różne, na różne rzeczy, a no jeżeli chodzi o moje wyjeżdżanie z domu, to chyba wszyscy są do tego przyzwyczajeni, że mnie w tym domu nie ma. I tak czasami się śmieję, jak jestem tydzień czy dłużej w domu, to już koty na mnie takim wzrokiem patrzą, co ty robisz cały czas w naszym domu. Ty idź już sobie gdzieś. A może kto to jest? Nie, nie, nie. nie, nie. Poznają bardzo dobrze. Tutaj tego problemu nie ma. W ogóle
1: będziemy chcieli Państwa zaprosić do tego, żebyście drużynę Szpiku na wszelkie sposoby wspierali. Tutaj teraz pojawi się adres strony internetowej drużyny Szpiku, gdzie Ciebie będzie można spotkać, bo myślę, że wielu oglądających i to jest właśnie bardzo piękna idea tej akcji. Będzie chciała Ciebie spotkać osobiście.
0: Teraz jeżeli chodzi o te wszystkiego rodzaju spotkania, jest to przez pandemię trochę, Wiadomo, z, tak, trochę, tak. Y, trochę ograniczone. Ale rzeczywiście chyba przez profile facebookowe drużyny szpiku y, czy nawet mój y, własny, najlepiej się dowiedzieć na bieżąco jak to będzie wszystko wyglądało. Mam nadzieję, że w tym roku w czerwcu uda się zorganizować nasz coroczny szpiknik. To jest takie właśnie spotkanie ludzi wspierających drużynę szpiku, tych, którzy są po przeszczepie, tych, którzy na niego czekają, tych, którzy są dawcami. To jest fajne spotkanie właśnie takiej, takiej rodziny rodziny szpikowej, ale tych akcji jest, jest cała masa i rzeczywiście wydaje mi się, że na bieżąco można, można to śledzić. Tam wtedy no będziemy mieli pewność, gdzie ten szpikowóz dojeżdża i, i gdzie kogo będzie można spotkać, bo, bo rzeczywiście postaci, które w drużynie szpiku funkcjonują jest, jest sporo. Jest przecież z Kasia Bujakiewicz, jest Mezo, jest Kasia Wilk e, i wiele, wiele innych, e, więc na pewno każdemu z nas będzie przyjemnie spotkać się z Państwem również.
1: Podasz nam adres, prawda, który tak. będzie można wpisać tutaj na dole, oprócz oczywiście Twoich mediów Jasne, społecznościowych, pewnie, tak. czy, czy żony mediów społecznościowych. E, jak, jak można pomóc, yy, gdybyś powiedział
0: naszym Najważniejszą liczbą. rzeczą, jaką można zrobić, to zapisać się do bazy dawców szpiku, mhm. bo to jest to, co, co chyba jest najprostsze w tym wszystkim i, i rzeczywiście daje największą satysfakcję. I ja tak z takiego pragmatycznego poznańskiego spojrzenia na to, yy, zawsze, zawsze staram się o tym opowiadać, jakie są nasze zyski, mhm. jeżeli chodzi o, o to, żeby się w bazie dawców szpiku yy, zapisać. Oddajemy krew, bo, bo jest to teraz coraz popularniejsze i, i, i poza tym, że mamy dwa dni wolne od pracy, tego co pamiętam już teraz, no cały wagon czekolady i dodatkowo rzecz według mnie niebagatelna, cały profil naszej krwi, dowiadujemy się jak wyglądamy zdrowotnie, mhm. tak? te badania są wtedy w gratisie dla nas a żeby zrobić takie pełne spektrum wiedzy, to rzeczywiście kilka złotych trzeba zostawić. Więc tutaj są same plusy. Dodatkowo zaznaczamy taki ptaszek w kratce, czy chcemy zostać zapisani do bazy dawców, bazy dawców szpiku. Podajemy swój numer telefonu, swój adres e-mail. Jeżeli znalazłby się nasz bliźniak genetyczny, tam wtedy będziemy, będą się z nami łączyć, wtedy będą dopiero następne badania i tak dalej. Ja jestem w tej bazie, ale na razie jeszcze nikt nie dzwoni. Ja też jestem w bazie, nikt nie dzwoni na razie.
1: Ale wiem, bo też orientowałem się, też kilka takich akcji w mniejszym stopniu przygotowałem, ale wiem, że sama procedura oddania szpiku nie jest taka potworna i straszna.
0: No, to aktualnie mamy dwie metody oddania szpiku. Pierwsza to, to, to taka standardowa stależa biodrowego odbywa się w pełnej narkozie, więc też nie jest to w żaden sposób bolesne. Druga to jest takie przetaczanie krwi. Jesteśmy podłączeni dwoma kabelkami i po prostu jest obieg, który, który ten szpik od nas odsysa w jakimś stopniu. Trwa to trochę dłużej, bo to jest około 3-4 godzin, ale można w tym czasie obejrzeć jakiś film i nie wymaga to hospitalizacji, niczego takiego. Więc I nie jest to obciążające, Nie prawda, jest to obciążające. Nie jest to obciążające, nie jest to bolesne i nie jest to jakoś bardzo problematyczne, a w ten sposób możemy rzeczywiście, jak ktoś w piosence było wyśpiewane, być lekiem na całe zło.
1: Dokładnie. Zwasz, chciałem zadać Ci pytanie, czy, czy spotkałeś kogoś, komu swoim działaniem uratowałeś życie, ale mówisz o szpiknikach, prawda piękna nazwa, tam, tam się spotykacie, tam widzisz. Tak, tam osoby, jest mnóstwich, którzy,
0: którzy są żywymi przykładami na to, że to działa, także rzeczywiście w ten sposób można pomóc. Do czasów pandemicznych też byliśmy częstymi gośćmi na oddziałach szpitalnych w szpitalu Mina Jonszera w Poznaniu, na oddziałach dziecięcych. No teraz, jest, teraz jest pod tym względem trochę gorzej, ale szpikowa paczka przedświąteczna się udała. Udało nam się dojechać z prezentami świątecznymi dla dzieciaków z drużyny, więc no cały czas funkcjonujemy, jak tylko jest to możliwe wiedzą Państwo, to jest bardzo prosta sprawa,
1: żeby pomóc. Raz, że zapisać się, tak jak mówisz Szymon, do, do bazy dawców, ale dwa nie wiem jak to dokładnie u Was funkcjonuje, ale można zorganizować samemu takie spotkanie, znaczy spotkanie, taką akcję zbierania hmm. dawców i tutaj w tym też chyba Państwo i Fundacja pomaga.
0: Tak, poza tym jest jeszcze druga fundacja, która się tym zajmuje DKMS. Tak. Ich hmm, Zapisanie się do bazy dawców szpików w DKMS jest trochę wygodniejsze i prostsze, bo nie robi się tego za pośrednictwem poboru krwi, tylko można zamówić na stronie internetowej patyczek, którym tak. zbieramy trochę materiału genetycznego z policzka i wysyłamy to do laboratorium. No jest, każda metoda jest dobra. To, to chodzi o to tylko, żeby, żeby nas w tej bazie było jak najwięcej. Rzeczywiście tak. i tak w Polska, patrząc statystycznie w Europie, wypada całkiem dobrze. Tylko, że u nas mamy zarejestrowane aktualnie około 2 miliony 300, 2 miliony 400 tysięcy potencjalnych dawców szpiku. W Niemczech, które są liderem, jeżeli chodzi o Europę, jest to już blisko 10 milionów, więc, więc jest tego dużo więcej. To chodzi o statystyczną szansę, prawda, trafienia na bliźniaka genetycznego. Tak, i to, i to może się okazać, że ten bliźniak będzie w Nowej Zelandii, na Alasce, gdziekolwiek. On nie musi być za płotem. I, i chodzi o to po prostu, żeby um, dać komuś szansę, a po drugie chyba każdy z nas ma w jakiejś swojej bezpośredniej bliskości kogoś, kto zmagał się z takim problemem? Jeżeli nie w naszej rodzinie, to znajomy, jeżeli nie znajomy, to sąsiad. Jednak to paskudztwo jest coraz częstsze, coraz częściej wykrywalne, więc to, to nie jest już taka historia, jak się nam kiedyś opowiadało, że raka dostają ci, którzy się źle przez życie prowadzili. To jest kara za to, co w życiu zrobili. Wcale tak nie jest. My niejednokrotnie spotykaliśmy dzieci, które się już z rakiem urodziły. Więc jest to coś strasznego jeżeli my jesteśmy w stanie im pomóc takim niewielkim nakładem sił, praktycznie żadnym, no to chyba nie można zrobić nic lepszego. Nie można. Dać komuś szansę. Być
1: może ten ktoś to ktoś taki, jak mój dzisiejszy rozmówca. Być może to przyszły mistrz olimpijski. Oczywiście, że tak. Albo
0: noblista, albo... Albo świetny aptekarz. Tak, albo... Albo, w... albo fantastyczny człowiek. Wystarczy, to, to, to w zupełności jest wystarczające. Wydaje mi się, że każdy z nas ma prawo do tego, żeby walczyć o siebie. Każdy ma obowiązek.
1: Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.